0: Cavalaria Geek, eu sou o Tatatã e você está ouvindo Ultra Geek. E aqui do meu lado, o cara que já voou comigo na Avenida do Estado, o professor Maurício. <risos> é, Quase foi um voo sem volta. Né? É, exatamente. É. é isso que dá, na 140 por hora dentro da cidade,
1: né? É isso que dá. É triste. Triste.
0: Então, também aqui a presença do apoio aéreo da Cavalaria
1: Geek, Senhor Salles piloto do primeiro esquadrão de apoio aéreo da Cavalaria Geek, acionado e pronto. Que beleza! Senhor
0: Salles, como o pessoal vai saber o que você faz na internet?
1: Então, dando um resumo aqui do nosso trabalho na internet, também da minha pessoa, eu sou Alexandre Salles, sou piloto privado, piloto ultra leve também instrutor de voo na versão desportiva, e eu fundei e faço parte do Canal Piloto, que hoje é o maior portal de instrução aeronáutica do Brasil. Nós publicamos artigos diariamente no nosso site, temos um canal no YouTube com mais de uma centena de vídeos publicados, eu tenho também o meu primeiro livro sobre formação aeronáutica, que será lançado em breve, ele já está com a editora. E para o pessoal que gosta dessa mídia e áudio, nós temos o nosso podcast com mais de 60 episódios lançados. Então, se você não tem medo de altura, acesse o canalpiloto.com.br. Que foda! <risos> Sensacional!
0: Eu quero, quando sair esse livro, vamos gravar um programa com a lei para a gente falar sobre ele também.
1: Promessa dívida!
0: <risos> e o que a gente vai falar hoje, Tato? Nós vamos falar hoje sobre aviação. É, sobre aviação. Sobre aviação. <risos> Tirar dúvidas, curiosidades e dúvidas, e curiosidades e dúvidas. Histórias <risos> e curiosidades. <risos> Mas não agora. Só depois dos... Cadeia! Nota... Ricadinhos do coração
2: do Coração não, caralho
0: Tá bom, recadinhos Ricadinhos, mas Estamos aqui para mais uma sessão de Recadinhos do Coração, senhor Bom dia. Bom dia, é verdade. Estamos gravando de manhã. Nessa bela manhã. nessa manhã de sexta-feira. Para vocês terem consciência de que quando vocês mandam e-mail tem que ser rápido. Rápido? Eu ouvi o tragui que não é segunda. Tem que mandar até sexta. Não, não. Quinta-feira. Quinta-feira é, é o dia. É isso aí. É a quarta-feira da noite. à noite. Mas assim, quinta-feira está arriscando não ter o seu e-mail lido. É isso aí. Porque... Você você leu os e-mails pro senhor Mauri depois de quinta-feira? Você leu mais algum e-mail? Cara, não. Ontem à noite você viu algum e-mail do Treguiks? Não, ontem à noite não vi. Por exemplo. Já não tá na onda, já. Não, já tá. Por exemplo, só pra você ter uma ideia de quem já ficou de fora. Christopher Moura já não vai entrar. Já no... não vai entrar. Não, ele vai ganhar um Raul porque mandou um e-mail, mas não vai ter seu nome citado. Ah, mas, <risos> mas, mas, mas. Você vai colocar ainda no Raul? Não, não, não. Vai ter no. Ah, e um Raul pra você que mandou e-mail. Ah, tá. Ah, isso. <risos> <risos> então fica a dica pra galera aqui que pra participar. <risos> tá chegando alguma coisa, mano. vamos pausar aqui, campanha campainha, era. É, 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 é. o que era, uma coisa importante, era, era, era uma entrega de um, de, um, de um device pra gente ter, testar? Não, era o um vendedor de rua do Yakult, eu nem sabia que mais isso existia, mas... É, existe, cara, olha só, que impressionante. Eu tenho uma dúvida, cara, que me, sério, ontem à noite eu fiquei sem dormir pensando nisso, só, mano, fala. é, quem é vegetariano pode tomar Yakult? Lá vivos. Não, mas são ah. bactérias. Você já tem bactérias vivas na sua boca como Ah, é, então tá de é, boa, tá você de tá pô. liberado. Caralho, tá eles pô. são um puta de hipócritas, esses vegetarianos, <risos> então, você não, não Você não pode, você não pode comer. Ah. Você não pode comer nenhum tipo de ser vivo. Que faça sombra. Que faça. Não, não. É... Porque, por exemplo, planta também é um serviço, também faz sombra. Ah, tá. tá Entendeu? Tá, beleza. Desde que ele não seja um vegetal do reino vegetal, é. and ou microscópico. Microscópico pode. <risos> Entendi, é, né? Inseto não, não entra nessa lista. Na China, talvez eles tenham regras diferentes pra isso, é. cara, mas eu, eu... Vamos lá, são 3 minutos de gravação <risos> Vamos para os recadinhos da semana Porque é difícil gravar logo cedo é, Porque a gente se... tem que estar tá naquele pique ah, É, eu né? Acabei de acordar então, Agora é uma verdadeira máquina do tempo Você está ouvindo isso na segunda-feira falando Meu Deus na verdade é sexta. <risos> Olha só. Pra gente todo dia, sexta-feira. <risos> Impressionante. Impressionante. Vamos lá, pessoal. Mauri recadinhos rápidos. Vamos lá, siga a gente em todas as redes sociais. Todas elas estão aqui no post facebook.com.br, Twitter, arroba Underline Geek. Periscope, @redgeek, tudo junto, Google Plus mais RedeGeek. Temos também Instagram. Instagram é e YouTube, youtube.com. Com barra rede geek. Siga a gente no YouTube, porque quem sabe logo ou menos não teremos novidades. É, rapaz, fica a, a dica. E não deixa de seguir a gente no grupo do Transantes, no Viber. O link tá aqui no post, mas é basicamente digitar viber.com barra transantes e você vai ver a gente com uma galera da pesada falando sobre putaria da vó. Ah, mas que beleza. Inclusive, eu queria pedir desculpa da galera, eu prometi que ia voltar essa semana, né, que agora essa semana, mas até sexta-feira eu ainda não voltei. <risos> então, talvez até segunda-feira eu não tenha voltado, mas essa semana agora, que começa segunda-feira, é, é certeza. Certeza. Tá, segunda-feira eu começo. Não, sem sim, sim, promessas de academia, eu juro que nessa eu não Tá bom, então. E tem agora é o seu marido, que tem agora, que tem agora! O que tem
2: agora?
3: Podcast.
0: Okay.
2: podcast? Asas batendo, marcha de decolagem, turbinas de e já! É e
0: Estamos aqui para mais um Outra Geek nesse Outra Geeks vamos falar sobre aviação. Aviação que é uma coisa que é uma paixão minha de infância, cara. Ah, tá, é, vamos eu, lá. Eu tô... Vamos descobrir uma coisa nova sobre a infância do Tato. É. Você já foi escoteiro, fazia artes marciais e era piloto. Não, não. Eu só <risos> jogava F-22 <risos> no
1: Mega Drive um dos meus primeiros jogos. <risos> Pô,
0: foda pra caralho. Ah, Mas bom. a aviação é uma parada mega geek. E que as pessoas não, não, não costumam normalmente associar a tecnologia assim, de cara, né? é O cara vê, só pensa na vantagem de ter o do lado dele. Exato. Mas ele, não, mas ele, ah, ele está mente. segurando a tecnologia ali. É, porque a grande verdade é que muitos de nós, a maior parte, pelo menos, dos ouvintes do Tragui, que eu posso dizer uma questão estatística, já nasceu com o avião existindo, né? Porque quando o cara nasce e é uma tecnologia que se desenvolve, você tem uma percepção de, olha que tecnologia foda. O fogo é uma tecnologia e você não pensa nisso o tempo todo. É isso aí, né? Porque tá lá, é natural. Né? Exatamente, é natural. Assim como água encanada ou papel higiênico.
1: É, e uma coisa também que confirma isso, Tata, que hoje em dia, dependendo da aeronave que o piloto tá voando, o piloto, ele não de fato pilota a aeronave. Ele administra o computador que, por sua vez, pilota a aeronave.
0: Que beleza! Caralho, mano. Então hoje, você só, se você sabe mexer no simulador, você sabe voar. Na verdade, o cara é um técnico em Windows, né? Porque se der um erro fatal lá em cima, é Fatal, Fatal mesmo. <risos> ai, ai. A caixa preta é preta mesmo, é. né, cara?
1: A caixa preta Dá é uma é janela. Dar reboot lá em cima não é uma boa ideia.
0: É. Desliga. Dá cinco segundos e liga de novo. <risos> <risos> mas vamos lá, vamos lá. Agora eu tenho uma curiosidade que é, é o seguinte, primeiro passo por ah. que os pilotos não sabem falar inglês? Porque essa é a grande verdade, eu, eu vou toda vez que eu vou voar, sei lá, em qualquer companhia aérea acho que a única vez que eu ouvi um piloto falando inglês bonito é quando eu tava saindo do país. Fora isso, dentro do Brasil, cara, parece sacanagem velho. Parece que o cara tá lá Pode falando com suero. amigo dele, inglês, super prolixo, sabe aquela coisa? Ah, manjo pra caralho inglês com aquele sotaque britânico carregado. Aí ele chega,
1: então, parte da culpa disso é em relação também a um certificado de inglês que é exigido na aviação a pessoa ingressar em algum emprego de grande porte, como por exemplo é o caso do piloto de linha aérea. Esse certificado é o certificado de inglês da ICAO. A ICAO é a International Civil Aviation Association, que é a Organização de Aviação Civil Internacional que administra todas essas padronizações, né, entre os diferentes países que operam e fazem parte dela. Então, esse certificado ele tem um nível de 1 até o nível 6, sendo que o nível 4 é o mínimo operacional para você utilizar esse certificado nos seus empregos, né? Só que a entrevista para o piloto conseguir esse certificado é baseado unicamente no inglês técnico, ou seja, no conhecimento técnico que ele tem da língua e não da pronúncia da língua.
0: Ah, ele tem que ter pelo menos é, o, o léxico suficiente, o vocabulário suficiente pra poder entender o manche em inglês, é, o altímetro em inglês, a questão técnica.
1: É, essa é a base. Exato. Então, por exemplo, ele não precisa falar I will take off. Ele pode falar I will take off e pra ele está tudo ok. Ele falou corretamente nesse caso.
0: Caramba, que bosta, cara. Pois que é. medo, né? É. Mas, mas antes dele começar começar a falar inglês. Qual que é o processo para ele começar, <risos> ele chegar? Só, com... só um comentário. Imagina. Au, tá I will attack, Aí o cara do lado. They will. They, they will attack us. They will attack us. <risos> Fuck, Brazilians. they will attack us.
1: <risos> e, essa, e essa questão da pronúncia, cara, acaba sendo também volta e meia envolvida em alguns incidentes e quase acidentes. Então, por exemplo, tem vezes que um piloto que é de uma nacionalidade na qual ele não fala inglês vai voar para um país onde ele tem né, que falar a língua inglesa, ele acaba confundindo algumas pronúncias em relação às ordens que ele recebe do um controlador, por exemplo. Então, supomos que o controlador fala align and hold, ele entende, por exemplo, align and roll. Sendo que um seria, por exemplo, o alinhar e manter, e o outro seria alinhar e rolar. Rolar é praticamente decolar. Ou seja, o controlador fala pra ele que ele tem que manter aquela posição, ele vai e sai decolando. Calcule.
0: Caralho, Nossa, mano. mano. <risos> tem isso, mano. Não, não, também os americanos podiam, né, os inglês, sei lá, que inventam essa porra, podia criar uma linguagem que, que não fosse só enroll, né? <risos> enroll, sei lá, porra, né? É,
1: exatamente por isso que na aviação existem alguns padrões, como por exemplo o alfabeto fonético internacional então se a pessoa vai falar, por exemplo, alguma letra algum numeral, ela não pode falar na língua dela tem que falar de fato na língua inglês que é utilizado, né, o padrão inglês atualmente, então é por isso que a maioria do pessoal conhece aí o Alpha, Bravo, Charlie Delta e etc, só que na aviação a gente vai do Alpha até o Zulu, que é o Z então o piloto quando vai começar a formação inclusive, tem que decorar todo o alfabeto fonético para aí sim ele começar as aulas de voo dele.
0: Eu gosto, eu gosto do, do, do código fonético Brasileiro, que é mais da hora ainda, que não é, november, é novembro, é novembro. aí de boas. Uhum. Tem o, um, não é Oscar, é Oscar. Aí tem o que? O que pra mim é onde vai ficando bom, que é queijo. R é Roma, bec. não. S é serra, ok. Tango. Agora o U, U. Qual que é o U, Maurício? Chuta. O alfabeto fonético é uniforme. É, uniforme, é isso aí Universo <risos> Universo, <risos> sério? W, qual que é o W, Maurício?
1: <risos> uh, w, vamos lá, W, sabe? qual que é? W, é, na, no alfabeto fonético da aviação, é whisky É ah,
0: whisky também É o whisky Ah, que
1: bosta Agora o X é bom, qual que é o X? X-Ray Xuxa <risos> Xuxa
0: <risos> <risos> Y é <A>, Yankee <risos> <risos> E Z, Z de Zorro <risos> Sério, é Zorro? <risos> Eu prefiro alfabético-fonético... Brasil. Perdão, eu prefiro gringo. É sério? Ganha. Zorro, mano. Zorro ganha. <risos> xuxa. Tem xuxa, velho. É, é x isso. da xuxa, mano.
1: É justamente nessa parte que a gente tem que agradecer pelos alemães terem perdido a Segunda Guerra. Porque eles também tinham um alfabeto fonético que seria hoje o padrão se, o, se, o, se a Alemanha nazista tivesse, com certeza, estabelecido ali na Europa. Então, por exemplo, supomos que a matrícula de uma aeronave é GDZ, no alfabético inglês, no alfabeto atual que a gente utiliza... Seria Golf Delta Zulu. Agora, já o alfabeto fonético alemão que foi utilizado até o final da Segunda Guerra lá seria Gustav Dora Zeppelin.
0: Caralho! <risos> Muito bom!
1: Sensacional.
0: Mas assim, agora eu posso fazer a minha pergunta, pode, desculpa. <risos> eu não podia perder a oportunidade. <risos> Salles, é, qual é o caminho que uma pessoa. Você falar eu decidi ser piloto. Qual o caminho que eu tenho que fazer para me tornar um piloto? Você pode dar essa, essa trilha pra gente?
1: Então, você quer que a gente siga inicialmente pelo caminho técnico ou a viabilidade dela na profissão? O que ela pode fazer pra saber se ela vai prosseguir, de fato, na carreira de piloto?
0: <risos> Vamos primeiro se ela consegue prosseguir e depois a gente vai pro lado técnico. Então, já que... <risos> é Qual o mínimo? Qual o mínimo?
1: <risos> Qual o mínimo? <risos> então, antes mesmo da pessoa começar a pesquisar né, sobre o ingresso da aviação, ela tem que basicamente ter duas coisas em mente. Que é, primeiro, a reserva financeira que ela vai ter que ter pra iniciar essa formação na e também se ela vai aguentar o risco e exigência que ela vai presenciar na instrução de voo. Então, ali na parte da reserva financeira, obviamente, basta ela ver o planejamento financeiro dela. E na parte da aviação prática em si, o que ela pode fazer é ir em qualquer aeroclube, em qualquer aeroporto de pequeno porte que tenha um aeroclube, e pedir o que eles chamam de voo de incentivo, que é basicamente uma aula de voo, só que tem a metade da duração e, consequentemente, também a metade do preço. Então, com isso, ela pode fazer um voo ali na aeronave na qual ela vai aprender a voar, o instrutor vai fazer algumas manobras ali ali, conforme até onde ela deixar o instrutor ir, e assim ela vê se ela, entre aspas, aguenta o tranco disso daí.
3: Peraí, peraí,
0: peraí. É uma aula trote, é isso que você tá falando aqui, ó. Exato.
1: Cara, pra você ter uma noção, o instrutor do meu primeiro voo, ele fez uma pergunta pra mim que é comum nesses primeiros voos, né, que é, você quer um voo com ou sem emoção?
0: Caralho. E você respondeu com... Com emoção, por favor.
1: <risos> e aí, o que, que ele faz? Desculpa, você pode, pode revelar <risos> ou isso <risos> é da máfia?
0: É né? segredo. <risos> o que, que ele faz? com por favor.
1: Com muita emoção. É, então, basicamente, existem algumas manobras que a pessoa, na, na formação em si, ela só iria ver depois da aula de voo número 20, por exemplo. Mas ali naquele primeiro voo, ou no voo de incentivo, o instrutor acaba fazendo já para a pessoa presenciar o que ela vai ver para frente, né? Por
0: exemplo, a manobra de Heinz que é aquela quando você engasga.
1: <risos> que bosta. Então, primeiro, ele vai começar a ver, já durante o voo de ascensão em si, a sua cara. Se você não tá suando, se você não tá pegando ali nos controles com muita força, se você tá calmo. Se você chegar ali no altitude de cruzeiro ainda calmo, ele vai seguir pra algum espaço aéreo no qual seja permitido o voo de treinamento, né, que é o voo que não seja em linha reta, que é o voo em manobras, etc. Ele vai começar... A fazer primeiro uma manobra, uma curva de pequena inclinação, depois passa os controles para você também fazer essa manobra de pequena inclinação, depois uma curva de média e logo depois uma curva de grande. A curva de grande é perto de uma curva de 90 graus. Você de fato sente a força G te puxando contra o banco da aeronave para você não cair nessa curva de 90 graus.
0: Cara! <risos> da hora! Foda, hein? Que Sensacional. É... da hora. Isso na primeira aula, isso? Na aula então, teste. Se...
1: Então, se o instrutor vê que, a, que o aluno está calmo, ele pede primeiro né, a permissão do aluno. Se ele quer ir para frente, se ele autorizar, ele segue. E também uma que não aconteceu, por exemplo, no meu primeiro voo, porque o instrutor não me ofereceu isso, mas é comum acontecer em alguns outros voos, é ele fazer o treinamento de stall, que é literalmente... Que, que o aluno sente literalmente que como se ele estivesse numa montanha russa. E o que é o stall basicamente? É quando o instrutor ele tá ali no voo reto e nivelado, ele retira toda a potência do motor da aeronave e a aeronave como ficou sem potência, ela iria querer começar a descer, né? Então o que ele faz? Ele começa a segurar o nariz da aeronave, o nariz vai subindo, subindo sem perder nenhuma altitude, até o momento que ele perde totalmente a sustentação da aeronave e a aeronave cai literalmente que nem uma pedra durante uns 2, 3 segundos até ele recuperar. Então você sente ali a gravidade zero ou gravidade negativa também.
0: Que dá! Na verdade, o que você sente é um cagaço da porra. Caralho, mano, a galera é mordendo o banco e não é com a boca, né? Mano? Nossa, cara, agressivo, agressivo. Quando você falou isso, eu já tava aqui que dá! Né? Muito bom. Nossa. As
1: reações nessa hora acabam variando, né? Se a pessoa, por exemplo, se mantiver calma, se mantiver técnica, cara, se ela sobreviveu ao quilo, ela pode seguir tranquila ali no curso. Agora, se ela enjoou, ou se ela, por exemplo, como acontece com a maioria das mulheres, começou a gritar e abraçar o instrutor, aí não é um bom sinal.
0: <risos> Talvez por instrutor seja. <risos>
4: Um pouquinho, descanse um pouquinho, 550 km. Só o pessoal da direita! km.
2: Viaje pelo Brasil sem parar. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Da próxima vez, vá de vale. Mais
4: voos, mais voos sem escala.
2: Para um pouquinho, descansa um pouquinho, 520
0: km. Everybody! <fixos> Sabe, claro, você também falou que ele precisa fazer uma reserva financeira. De quanto, mais ou menos, essa reserva?
1: Exato. Aí vai do ritmo também que o aluno pretende fazer essa formação dele. Então, por exemplo, na formação básica, para a pessoa poder começar a trabalhar na aviação homologada com qualquer profissão da aviação, seja de instrutor de voo, piloto de taxário, etc., a profissão né, da base ali, ele precisa, obrigatoriamente, de dois cursos que estão ali na, na hierarquia da formação. Então, o primeiro curso é o de piloto privado, que, fazendo uma analogia, seria basicamente como se você tirasse a carteira de carro, né? Uhum. No, no mundo civil aqui. E depois da de piloto privado, ele tem que tirar de piloto comercial, que seria basicamente como uma carteira de ônibus, né? Você já sabia dirigir, mas você tem que se é, profissionalizar nessa segunda carteira. Então, nessa primeira licença de piloto privado, que tem é, 35 ou 40 horas, você vai gastar ali mais ou menos 15 mil reais nesse primeiro curso. E com esse primeiro curso, você já pode voar para você mesmo e também voar com passageiros, né? Com amigos, com família, etc. Mas jamais pode cobrar por esse serviço, porque você não pode trabalhar como piloto. Então, Uau. você não pode nem, por exemplo, é, cobrar para fazer um voo, um voo panorâmico, nem nada. Aí, para o segundo curso, é o de piloto comercial, você vai voar mais 110 horas, totalizando com os dois cursos 150 horas. E totalizando os valores dos dois cursos, com esse segundo adicional, você vai gastar cerca de 75 mil a 80 mil reais, dependendo também das aeronaves nas quais você vai fazer o curso.
0: Então, isso, 85 seria o total ou mais 85?
1: Não, 85 total, com piloto privado e piloto comercial. Aí, dependendo do ritmo que a pessoa for fazer, essa formação, informação Aí ela pode ver a, a reserva dela. Então eu por exemplo, para eu voar as minhas 40 horas de piloto privado, que são aqueles 15 mil, como eu não sou de uma família rica, eu demorei cerca de um ano para voar essas 40 horas. E a média, a, e a média da maioria do pessoal é uns seis meses mais ou menos. Eu até demorei mais. Agora por exemplo, tem um amigo de um amigo meu que ele já tinha os 15 mil separado. E ele comprou todas as horas para para fazer tudo de uma vez e conseguiu voar as 40 horas em 12 dias. 12 dias? Ele estava habilitado? Exatamente.
0: Caralho. E pra
1: sair a documentação do brevê, é demorado ou é rápido? Então, só complementando primeiro, esse de 12 dias foi do primeiro curso, né? O de piloto privado. Conseguiu voar as 40 horas. Quanto à regulamentação, como o ANAC, que é o nosso órgão regulador da aviação, é um órgão do governo, você não pode esperar um serviço tão ágil da parte deles também. É
0: isso que eu tava estranhando. Eu tiro a certificação em 12 dias. Eu, hm, peraí, Brasil. Mas... Exato.
1: Ele foi checado em 12 dias pelo checador da ANAC. Aí ele envia, aí o checador envia o processo pra ANAC e aí eles vão emitir a carteira dele que vai ser enviada pelos correios. É, na minha época, por exemplo, quando eu chequei, demorou duas semanas para chegar pelos correios. Hoje em dia está mais ou menos ainda nessa média. Só que um tempo atrás, cerca de, de um ano, um ano e meio atrás, é, a NAC teve alguns problemas nas quais as emissões das carteiras estavam demorando até seis meses. Então a pessoa nossa. checava e só poderia começar a voar com a carteira física seis meses depois. nossa tensos. Caramba. E... Mas se eu quiser ter um
0: avião meu e pilotar ele... É um curso... Ok, tudo bem, tudo bem, tudo bem. É 10 vezes mais caro do que tirar uma carta de motorista. Ah, cara, mas, mas é um boa, avião. Na boa, mas eu não achei caro. Eu não achei, caro eu, não achei que é caro. eu achei que fosse mais caro, de verdade. Eu não tenho então, dinheiro me... pra pagar, mas não, é assim, não. eu não achei caro.
1: Esse curso de piloto privado, que é, a, que é o requerimento pra você seguir pro de piloto comercial, geralmente é escolhido pelas pessoas que justamente querem trabalhar como, é, como pilotos, né? Agora, se a pessoa tem em mente ela voar apenas por hobby, sempre, por exemplo, alugando uma hora de voo, uma aeronave no fim de semana ou até comprando, a aeronave dela, aí tem outro gênero de aviação, porque esse, esse gênero de aviação da qual a gente estava falando atualmente é chamada aviação homologada, e paralelamente tem a aviação desportiva, também chamada de aviação experimental e qual a diferença basicamente das duas? Hum. É que na aviação homologada, como o próprio nome diz, aquela aeronave para ela ser certificada pelo tipo de voo que ela vai fazer, seja voo visual, voo por instrumentos ela e todos os equipamentos, os aviônicos dela tem que passar por uma série de testes da ANAC e da fabricante para ser certificada e tudo isso acaba incluindo um curso naquela unidade da aeronave. Então, as aeronaves homologadas acabam sendo mais caras. Já nas aeronaves experimentais, é, os mesmos fabricantes de aviônicos e alguns também de aeronaves fabricam outras aeronaves e outros aviônicos para essa aviação experimental que não passam por homologação e, com isso, tem a cláusula de que você voa ali por sua própria conta e risco, mas a segurança é basicamente a mesma. E, com isso, pelo fato de ele não passar pela homologação, o preço dessas aeronaves e das horas de voo acaba sendo também mais baratas. Então, se você, por exemplo, é, hoje em dia tem a capacidade de comprar um carro de luxo aqui no Brasil hoje em dia, você também teria a capacidade de comprar uma aeronave desportiva da aviação experimental. Ah, que tal? É Mas e e para tirar o brevet para poder voar esse avião? O brevet desse é o chamado CPE, que é o piloto de recreio, que atualmente está sendo atualizado para CPL, que é piloto de aeronave leve. São 35 horas, que às vezes também aumenta para 45, e o preço é só um pouquinho menor do que ele. Eu Acho que mais ou menos uns 2 ou três mil reais mais baratos. Então é basicamente a formação equivalente em ambos os casos.
0: Entendi. O que eu, assim, quando eu falei que é barato, obviamente não é barato, né? Mas o que eu quis, o paralelo que eu quis fazer é o seguinte: se você for analisar, né? O cara que faz o curso aí pra ser um profissional, trabalhar com isso, ele vai gastar em média 85 mil reais, como o Salles falou. É mais ou menos o que uma pessoa gastaria numa faculdade aí de quatro anos. Sim. Exatamente. Você entendeu? Então, assim, é, fazendo esse paralelo Uma cara... faculdade privada bacaninha. É, isso aí, uma boa faculdade privada, ele gastaria mais ou... mais ou menos a mesma coisa. E sairia com uma profissão. Você gastando 85 mil reais, você sai com uma profissão também, isso que eu quero dizer. Então, é um investimento válido, não é algo, não é
1: um absurdo, né? Mas não é acessível a qualquer pessoa,
0: é. que aí está o problema.
1: A, exato. Aí cabe também os poréns, porque essa questão de ser um investimento válido, aí também a gente acaba ingressando na parte de mercado de trabalho, porque comparado com a aviação de outros países, no Brasil não é lá aquelas coisas, não. Sim. Então, por exemplo, imagina no caso do instrutor de voo da aviação homologada, por exemplo. Ele se formou piloto privado, piloto comercial, gastando ali, né, 80 mil reais. Depois ele ainda fez o curso de instrutor de voo, que acaba somando ali mais, umas, mais algumas horas e mais o curso teórico e mais uma prova da NAC, então ele gastou um pouquinho ainda mais, e hoje em dia a remuneração do, do instrutor de voo para cada hora de voo que ele dá, acaba variando entre 30 a 50 reais apenas, cara.
0: Caramba, eu já ganhei mais por uma aula que eu já dei. É, então, <risos> então é, é foda. <risos> Sério, eu, sei lá, dava aula de computação gráfica há, ah, o okay, 10 anos atrás e eu ganhava mais que isso.
1: <risos> Exatamente por causa disso, que contraste que muita gente acaba vendo na aviação quando eles começam a pesquisar, é a taxa de desistência da aviação. Porque, por exemplo, quando, quando abriu a Azul, por exemplo, a Azul linhas aéreas aqui no Brasil um tempo atrás, Sim. você começou a ver várias. Você começou a ver várias matérias de televisão falando que o mercado da aviação vai crescer, que os salários são bons, etc. Assim, os salários, quando você chega a piloto de linha aérea, de fato é um salário bom comparado às outras profissões. Só que você sair de piloto comercial até chegar a piloto de linha aérea, você vai ter que conseguir experiência em algum lugar. Você vai passar por outros é, mercados de trabalho, né? Por outras profissões da aviação. E isso o jornais e matérias acabam não falando. É exatamente, exatamente nessa área que entra né, o Canal Piloto e outros sites de aviação que a gente tem por aí. Então, por exemplo, uma coisa que a gente sempre acaba citando sempre que possível, e isso não é para desmotivar o pessoal, é apenas para conscientizar, é justamente a taxa de desistência dos cursos. Porque, por exemplo, uma sala de curso teórico, que é o primeiro curso antes de você ingressar nas aulas práticas, que dura ali quatro meses, ele começa mais ou menos com 50 alunos em cada sala. E até o final do curso, quatro meses depois, apenas 15 pessoas ou menos acabam restando.
0: Caramba, velho. Foda, hein? Exato.
1: E citando o meu caso pessoal, ali a minha sala de, de teórico de piloto privado começou também, com 50 pessoas mais ou menos, e hoje, passando os demais cursos, passando os anos e etc, apenas 3 pessoas da minha sala estão voando de dia e eu sou um deles.
0: Meu, é, então significa que não é fácil não, filhote. Se você quer, tem você Tem que gostar que... muito e tem que ralar pra caralho. É,
1: é, isso aí. Qual a idade mínima pra eu fazer virar piloto? Pra você começar o curso teórico, fazer a prova da NAC, fazer o certificado médico aeronáutico e fazer Fazer até 20 horas, das 40 horas de voo você pode começar com 16 anos para dirigir carro <risos> não, <mano>, é pra <risos> pilotar <risos> um <risos> avião de boas tendo autorização dos seus pais reconhecida em cartório e levada lá na escola de aviação ou no aeroclube. Aí para você fazer o seu primeiro voo solo, que é um tipo de voo que acontece exatamente no meio do curso prático e também para checar e conseguir a sua carteira de piloto, aí sim você tem que ter 18 anos completo. Então se você começar com 16, você tem até os 18, dois anos para voar todas as horas.
0: Que maneiro! Aí você
1: falou mais ou menos o caminho
0: para você virar um profissional, né? Mas existe a alternativa, por exemplo, que pode de repente ser mais barato e pela carreira militar, Alê?
1: Então falando da carreira militar, o caminho basicamente é o seguinte. Se você ainda está na idade na qual você está no ensino médio, você pode se candidatar para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, que é a primeira fase da Força Aérea Brasileira, onde elas pegam os cadetes que estão nessa idade. Agora, se você já está um pouquinho mais velho, aí você pode prestar o concurso diretamente para a Academia da Força Aérea, que é de fato a academia em si. Só que o primeiro ponto aqui é para ambos os cursos, independente da sua idade, tudo isso é mais ou menos como se fosse o um concurso público. Então, tem centenas de candidatos para cada uma das vagas. E também tem outros pontos, como por exemplo... O fato de que, além do teste, que é muito mais difícil do que qualquer vestibular de muita faculdade federal por aí, você também tem o teste físico e também os requerimentos físicos para você poder continuar ali. Então, por exemplo, na aviação civil, você pode ser um piloto utilizando óculos. Eu, por exemplo, também utilizo óculos. Agora, já na aviação militar, você não pode. Então, por exemplo, eu tive um amigo que não pesquisou sobre isso antes de prestar. Ele estudou, 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 conseguiu passar da fase teórica e quando chegou no exame físico ele foi barrado porque ele usava óculos é
0: foda e lente de contato não vale também né <risos> <E> se perder <risos> a lente durante um voo <risos> fudeu,
1: né <risos> a sua visão tem que ser 100% perfeita e mesmo que você de fato consiga ingressar e passar ali das duas fases consiga fazer a sua, a sua formação dentro da própria academia tem uma certa resistência a essas pessoas que tentam ingressar na força aérea apenas para utilizar ela como se fosse um aeroclube gratuito digamos assim para depois de formado acabar saindo dali. Então, se você revelar para os seus colegas, para o seu, seu chefe lá da formação, que você entrou ali apenas para se formar e depois sair, você não vai ser muito popular entre eles.
0: É... <risos> você vai se fuder. É isso. Eu fiz a prova para Cadetes do Ar. É, eu, eu é. me lembro disso. Eu me é lembro fome. disso. Eu, e foi toda, toda aquela galerinha nossa da adolescência, uhum. a gente falou, caralho, vamos lá, vai ser mó da hora. Uhum. E, e eu, naquela época, eu já tinha a pa paixão por aviação. E o Mauro vai te um salto disso. <risos> mas é porque meu pai... Você já tá rindo, já, sua bicha. Meu pai tinha um sonho de, de, de trabalhar com aviação. É mesmo? Tanto que meu pai, velho, ele trabalhou na Transbrasil, meu pai trabalhou na Varig durante mais de 20 anos. Que maneiro. Só que como meu pai ele usava óculos, ele não podia pilotar. Entendi. É, eu E fiz. aí ele acabou to tomando o caminho do burocrático. Mas, <risos> isso, ele isso, trabalhava sim. com análise de sistemas dentro da Transbrasil e da Varig. E o link dessas duas coisas que eu deixei completamente <risos> em vão é que o meu pai passou essa paixão pra mim. É obrigado. Exatamente. Eu ganhava avião desde criança. Entendeu? Era isso. <risos> não, quando eu... eu na minha, no caso, a minha escolha para fazer a escola de cadetes do ar foi muito mais por carreira, né? Não foi nem por... Se apaixonar por... Ia dar muita merda você é, na não. carreira militar. Sim. Hoje em dia faz... Velho, você olha não, e fala assim, cara. como você pensou nisso? Não, na real, eu pensei e pela estrutura mesmo, né? E eu prestei a prova, passei, mas não, não fui fazer. Quando fui chamado pra fazer o teste psicológico, eu não fui e aí porque eu desisti, porque eu parei pra pensar e falei caralho, velho. Não tem nada a ver comigo. É, eu nunca vou conseguir lidar com ordens que não fazem sentido pra mim. Foda-se, maluco. <risos> foda <-se. risos> e o mais engraçado é que eu não falei pros meus pais que eu passei e, tipo, quando eu falei você passou na prova? Não, não passei. Nesse exato momento tem alguém da família do Mauri falando, filha da puta! Filha da puta, não, agora tá lá fa fazendo os podcasts. Que viado! Podia estar tá ganhando milhões! Ai, que viado!
2: Senhoras e senhores, aqui é a aeromoça falando. Lamentamos qualquer inconveniente que o movimento repentino da cabine possa ter causado. Isto se deve a bolsões de ar periódicos que encontramos. Não há motivo para ficarem alarmados. E esperamos que aproveitem o restante da viagem.
1: A propósito, será que há alguém
2: a bordo que saiba pilotar um avião?
0: Quer saber uma coisa, pra você virar piloto mesmo e tal, você precisa de simulador, você passa por esse processo de simulação, que eles jogam Flight Simulator,
1: ele realmente te ajuda em alguma <risos>
0: coisa? Cara, os caras a na torre nas torres gêmeas, velho, porra ah, de sim. alguma coisa serve, <risos> né?
1: Então, falando dos dois gêneros de simuladores primeiro, o famoso Flight Simulator da Microsoft, que infelizmente até já foi descontinuado em 2012 Não. e também, é exato, infelizmente, eles fecharam um laboratório responsável pela, pelo simulador, então nunca mais triste. Caralho. Atualmente, Mas existem um... outros simuladores, né? É, então, e atualmente um outro que tá acabando, pegando o lugar que o Flight Simulator deixou, é o chamado X-Plane, que ele também é tão antigo quanto o Flight Simulator, e ele em relação a esse outro concorrente, tem um diferencial que é a física do voo, ele é muito mais realista do que a do, do Flight Simulator. Então, nesses dois simuladores, ele serve sim pra pessoa fazer o treinamento para ela conseguir, para ela para ela começar a treinar a ambientação dela na aeronave. Então, por exemplo, se ela sabe que ela vai começar a voar lá no Clube X, o Clube de Tangamandap, por
0: exemplo. Muito bom nome!
1: E lá, por exemplo, eles utilizam a aeronave Cessna 152, que é uma aeronave bem comum nessa instrução básica. O que ele pode fazer? Ele pode procurar na internet essa aeronave para a plataforma do simulador que ele tem, ele pode baixar o checklist dessa aeronave para o computador dele e ele pode treinar nessa aeronave o acionamento do motor, o cheque de decolagem, o cheque pré-voo, o cheque de cruzeiro, o cheque pré-pouso, o cheque pós-pouso, o cheque de corte de motor e etc. Ou seja, ele pode começar a treinar antes mesmo de começar a formação dele.
0: Caralho, velho. Que foda. que dá. Então serve pra alguma coisa mesmo. Sim. O cara pode aprender a controlar um avião por conta do simulador. É até engraçado porque essas, uns 15 dias atrás, eu e o Tato, a gente teve um bate-papo com um professor da USP, né? Ele, ele, Especialidade dele, na verdade, é em telas. E hum. a gente tava falando sobre tecnologia de telas e OLED principalmente, né? É, e aí ele comentou que o exército né, a aeronáutica brasileira solicitou pra ele o desenvolvimento de uma tela. Para a simulação, né? E uhum. Porque eles queriam aplicar esse tipo de treinamento. Ter um simulador mais
1: realista possível, né? né? Para pro, e... os militares e já existe, e aí pertinho de vocês, no Campo de Marte. Ah, oh, que beleza! Que <risos> Porque falando do outro gênero de simulador que são simuladores homologados, que são aqueles que de fato você vê que tem a cabine a aeronave física, né, e com projetores, etc é, existem dois gêneros de simuladores basicamente, aqueles simuladores também homologados, que utilizam apenas os instrumentos, que é pra pessoa treinar o voo por instrumentos, então não tem nenhuma projeção, e também os simuladores que tem a projeção na frente dele seja por tela, ou também com dois projetores e um esquema de 180 graus, e também com movimento no Simulador, que acaba trazendo, né, trazendo bem mais realismo. Então, nesse gênero de simulador, a pessoa pode fazer algumas horas que são requeridas no treinamento de piloto comercial, por exemplo. Então, de todas as horas de treinamento ali na qual na aeronave real tem um valor maior, né? Obviamente, no simulador é mais barato. Então, ela pode pegar algumas horas do curso de piloto comercial em vez de voar na aeronave real, ela pode voar no simulador e isso mostra, digamos, a fidelidade que ele tem com a aviação real. Então ele pode utilizar isso tanto no treinamento prático ou também, antes dele iniciar na aviação, ele pode ir lá, pagar uma hora de voo no simulador, que nesse caso não vai valer, né só de entretenimento, mas ele pode ir lá e conhecer esse ambiente no qual ele vai ingressar. Muito
0: Caramba, bom. que da hora, cara. Muito, Muito da hora. Obviamente, toda a galera que trabalha com aviação troca uma ideia, né? E aí eu quero saber uma coisa... Os pilotos pegam mesmo a aeromoça, velho? Ou é tudo papinho, velho? que hoje em dia é a, aeromar, a hora velha, né? Mas, né? Mas assim,
1: e aí? É verdade essa história, não é? Conta, conta aí o rolê. Então, na aviação de linha aérea em si, você sabe que entre as pernas do voo, nesse caso até ficou meio pornográfico.
0: As pernas.
1: Ah, entre as pernas do voo.
0: Ah, entre as pernas do voo.
1: Porque perna é o nome técnico que a gente dá entre a rota, entre um aeroporto e outro, antes de pra outro aeroporto, né? Ele tem várias pernas cada voo. Ah, volta.
0: sei, sei. Então...
1: <risos> tem as três pernas
0: nessa história, dependendo <risos> do piloto. <risos> é,
1: então, nesses casos, quando uma tripulação vai lá pro do aeroporto A, pro aeroporto B, e vai dormir lá, longe da base dele, só vai, só vai voltar no outro dia, de fato, eles ficam ali no chamado pernoite, né? Eles ficam hospedados num hotel que a própria companhia aluga pra esses tripulantes ficarem sempre que eles vão pra aquele aeroporto. Então, histórias existem. Como eu ainda não sou piloto de linha aérea, deixa a imaginação de vocês correr. Mas...
0: <risos> <risos> é, o cara não quer queimar com os brother e contar a história dos outros, né? Mas,
1: mas para mostrar como eu não tenho medo de me queimar, eu posso entregar uma das táticas que existe na própria aviação geral, que é da qual eu faço parte. Vamos ah, lá, vamos lá. Você sabe aquela clássica frase da, do marketing que você pode contar várias verdades dizendo apenas mentiras? Isso também se aplica na aviação. Por exemplo, imagine o seguinte cenário, você que é piloto vai lá na festa de aniversário, por exemplo, de um amigo seu, na qual você conhece algumas pessoas ali e também tem outras que você só vai conhecer ali. Supomos que você ficou interessado em um dos espécimes femininos que você ficou visual ali.
0: Okay. Okay. <risos> Ou vice-versa, dependendo da sua situação. Né? Mas...
1: É, sim, exatamente. Então, assim que, por exemplo, um amigo seu ingressou você ali naquela rodinha de amigos para você falar com essa pessoa em si, obviamente ele vai acabar citando de uma hora ou outra que você é da aviação, que você é piloto etc. Ah, aí, nesses casos, o seu sucesso vai depender do seu objetivo. Se você for, por exemplo, um baladeiro que quer só uma relação de uma noite depois nunca mais, aí é a hora de você brilhar. Agora, por outro lado, se você é um cara que está procurando um relacionamento sério da aviação etc., aí você acaba sofrendo. E por quê? Quando, por exemplo, a mulher pergunta se você é piloto de avião, você fala sim. Então você pode falar, por exemplo, ah, eu sou piloto privado, que como eu já expliquei aqui, é a primeira carteira que você tem que fazer para você começar na aviação, né? Apenas o básico do básico. Só que quando você fala pra um leigo, seja homem ou mulher, que você é piloto privado, o que ela acaba imaginando é piloto particular. Exatamente, é a primeira coisa.
0: Sou piloto privado. Sou piloto particular. Caralho, ele
1: pilota jatinho, esse maluco,
0: e ganha muito dinheiro. Eu pensei isso na hora. Eu quase dei pra você.
1: Então... Então, no mínimo que ela vai imaginar é que você é piloto de jatinho, de algum executivo, de algum político, etc, e por aí se vai, né? Se, aí, se você quiser alimentar essa interpretação dela, quando ela perguntar, por exemplo, que aeronave você pilota, você pode começar a descrever e falar, por exemplo, ah, você sabe a Azul Linhas Aéreas, por exemplo, eles utilizam o Ibra Air 190. Se você pesquisar na internet, eu vi aí no e você vai, vai ver que é uma aeronave né, de linha aérea, de dois motores, aeronave do e etc, uma aeronave né, de grande porte. Só que, por exemplo, você pode falar ah, a, 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 a Azul pilota um Ibra Air 190. Eu piloto o Embraer 172, da mesma companhia, então também pilota uma aeronave de grande porte. Só que pesquisem Embraer 172 no Google para vocês verem.
0: É uma diferença bem grande. É uma diferença é justamente... bem grande.
1: É um avião para aprender a pilotar. Que é justamente uma das aeronaves na qual você faz o segundo curso, que é o de piloto comercial. <risos> Então, nesse sentido, você pode ficar alimentando essa fantasia dela, dizendo várias inverdades, sem dizer mentiras, nesse caso, né? Então, você pode, né, ficar feliz nesse sentido e ganhar a noite aí. Só que, nesse mesmo modo, se você gostou realmente dela e quer um relacionamento sério, etc, a partir do momento que você falou isso e ela ficou com essa fantasia na cabeça e você começa a explicar pra ela o real tipo de piloto que você é, aí a mágica começa a fugir dos olhos dela. O seu castelo desmorona, amigo.
0: <risos>
1: e aí você explica que piloto privado é sua primeira carteira, que Embraer 172 não é uma aeronave de grande porte, cabe só quatro pessoas e para aí você vai. <risos>
0: é, mas aí você faz isso com dois meses de namoro, porque quando o negócio começa a cair Ainda não na real né, cara? <risos> é. <risos> Que bosta, Mas, cara. Já tem que ter argumentado, ah, não, embora é um state 2 é o suficiente pra
1: eu e você e os nossos filhos que ainda vão vir. Ah. <risos> <risos> <Isso que escurou.
0: risos> uhum.
1: Aí se durante a conversa ela também perguntar, por exemplo, quantas, quantas pessoas cabem nesse tipo de aeronave que você voa e você tem que falar a verdade que cabem né, poucas pessoas, você pode dar, por exemplo, outro exemplo que o pessoal acaba dando também. Fala para ela pesquisar, por exemplo, o que é o P-51, que quem pesquisar vai ver que é uma das aeronaves mais famosas da, da Segunda Guerra. né, Praticamente o Cadillac, o Cadillac dos Céus e mesmo o pequeno é um caça muito bonito, etc. Aí você pode falar, ah, isso aqui é o P-51. E eu piloto uma aeronave mais avançada do que ele, o P-56. Pesquisa. Aí nesse sentido, cara, tem vários outros jogos, de palavras com o nome de, de aviões por exemplo, a FAB tem aquele cargueiro gigantesco com quatro motores aéreos que é o C-130 Hércules né? Sim, e ué, como é. eu já citei, tem uma aeronave de instrução básica que é o, é o C-152 que é Cessna 152 então por aí o pessoal vai brincando com isso
0: entendi, muito <risos> bom, sensacional é...
1: e agora levando de conta, o público feminino de você, eu acabei de destruir a chance de vários pilotos <risos>
0: se fodeu se fude dos privados, comercial para frente, ou 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 em público feminino não que tem, pode ter um cara e uma pilota, eu sei, eu sei, mas a grande verdade é joga na real. Joga na real. Eu queria saber pra poder simular isso pras pessoas que não são homens Pra As... galera. Pera, joga na real, cara. Essa é a dica que eu dou pra vocês. A verdade sempre funciona. Exatamente, cara. Nem Essa que aí. seja a verdade só por uma Ah, mentira tem perna curta, cara. A mentira tem perna curta. E a gente sabe que são duas pernas agora, né? Não. Duas pernas curtas são duas pontes aéreas Rapidinho, São Paulo e Rio de Janeiro Duas pernas ah, curtas Pra
1: vocês nem perguntarem como é o procedimento da aviação Que se chama penetração
0: é. É. É um procedimento real, é real, é real. Eu, eu conheço esse procedimento real Pretendo realizar hoje Por isso que eu tenho horário
3: pra acabar a gravação Boa noite, senhores e senhores passageiros. Aqui quem fala é o comandante Paranes, diretamente da cabine de comando. Uh, dou boas-vindas a todos em nome da Atlantic Airlines, a sua melhor maneira de voar. Estamos em velocidade de cruzeiro, a temperatura do lado de fora da aeronave é de menos 36 graus Celsius. Celsius, que tem esse nome em homenagem ao astrônomo sueco Anders Celso, que nasceu em Uppsala, que fica a 70 quilômetros de Estocolmo, cuja região metropolitana foi palco da final de 1958, entre Brasil e Suécia. O excrete Canarinho entrou em campo em 58 com Gilmar, Jalma Santos, Bellini, Orlando e Newton Santos. Zito e Didi, Garrincha, Pelé, Vavá e Zagalo. O técnico foi Vicente Fiola. Fiola que começou a carreira na Portuguesa Santista. Portuguesa Santista que foi fundada em 20 de novembro, aniversário do ator Luiz Fernando Guimarães. 20 de novembro é também data do falecimento do ex-prefeito de São Paulo, Celso Pitta, e dia da consciência negra, porque né, coincide com a data de morte de Zumbi dos Romanes. Não tem nada a ver com os zumbis de Walking Dead, por exemplo. Walking Dead, que é exibida pelo canal Fox, no cabo, e pela Band, na TV aberta. TV aberta, que tem esse nome porque é aberta mesmo. O tempo em rota é bom, estamos a 4.200 pés. Alguns acreditam que a medida original do pé como medida era mesmo de um pé, mais precisamente do rei Henrique I da Inglaterra, que tinha um pé de 30,48 cm. Enfim, tenha uma boa viagem, um bom descanso. Vamos diminuir as luzes da aeronave para maior comodidade e conforto dos seus passageiros. Atlantic Airlines, a sua melhor maneira de voar. Ladies and gentlemen, Captain Parence speaking. Uh...
0: Uma coisa, Salles, por que não tem piloto mulher? É difícil de ver, Cara, sei mesmo. lá, eu já voei muito e nunca peguei uma piloto mulher. Eu também, infelizmente, nunca peguei
3: uma piloto mulher.
1: <risos> então, você é basicamente como UFOs. Muita gente fala que vê, mas é realmente raro você encontrar um. <risos> então, por exemplo, falando é, da, da formação e dos ambientes pelos quais eu passei até agora. No meu curso teórico de piloto privado tinham duas mulheres apenas em uma sala de 50 alunos, sendo que uma era uma né, mulher fora da aviação mesmo, e a outra era uma comissária que tava fazendo curso de piloto, que é, que é muito comum o pessoal fazer, tanto os homens quanto as mulheres, eles não têm é, fundos para arcar, né, com a formação, uhum. eles podem começar com a formação de comissário, que é bem mais barata entra na linha aérea, já faz amizades, etc e depois tenta migrar para a profissão de piloto fazendo a que
0: formação. faz muito sentido, né, cara você Exatamente. já tá dentro do meio, já conhece as pessoas já conhece às vezes um comandante, etc e às vezes até vai te auxiliar liar para acelerar seu processo, né?
1: É, e todas as companhias e a maioria das companhias elas têm processos de seleção interna. Então, se eles, por exemplo, compraram novas aeronaves antes de chamarem pilotos de fora, né? Pilotos totalmente estranhos da empresa, eles até já abrem uma seleção para os comissários que já são habilitados como pilotos porque eles já sabem toda a padronização da empresa, da política interna, etc. E passam na frente dos outros nesse sentido aí. Caramba, que legal! Aí, continuando no curso de piloto é, comercial, que é o próximo curso teórico, né? Que cada uma das fases tem curso teórico, exame médico para vodar que curso prático é nessa outra tinham três mulheres apenas também uma sala de 50 alunos aí durante a minha formação prática em si as instrutoras né nesse caso no meu curso de piloto privado eu devo ter voado com uns 20 instrutores eu acho ao longo das 40 horas nenhuma mulher só só homens nessa fase meu caramba foda, né? aí no segundo aeroclube o para o qual eu fui no qual eu fiz um pouquinho do meu curso de piloto comercial eu veio com três invas e apenas uma um, uma mulher entre eles no no outro corpo ali também só tinha mais uma outra mulher dentre os outros vários assim, do Aeroclube. E na terceira escola de aviação para qual eu fui, que é na qual eu continuei fazendo meu curso de piloto comercial, também eu só voei com uma e em solo mesmo eu também, eu também só vi outras duas. Então realmente é uma coisa rara na aviação, cara. Elas estão aí, mas são raras.
0: Mas que, você acha que é por quê, cara? Falta de interesse, ainda uma questão de educação machista, de desestimular mulheres com essa paixão, entendeu? Falar, não, você, você tem que ser comissário de bordo, você não tem... Mulher não pode ser piloto...
1: Qual, qual, qual que você acha que é o problema, cara? Eu creio que o principal motivo, primeiro, é o da desinformação nesse sentido. Porque, por exemplo, mesmo hoje que todo mundo tem acesso à informação, à internet e tudo mais, tem muita gente que, que, por exemplo, ainda acredita que você não pode ser piloto se você utilizar óculos, por exemplo, né? Coisa que ainda hoje é assunto dos e-mails que a gente recebe lá no canal Piloto. E também, a gente já recebeu várias vezes por parte de mulheres, a pergunta se mulher pode ou não ser piloto. vendo que muito desse estereótipo que é utilizado na aviação civil vem da aviação militar. Então, como a gente falou na aviação militar, por exemplo, você não pode usar óculos. Então, muita gente, durante muito tempo acreditou que também na aviação civil você não pode usar óculos. Na aviação militar de muitos países, aqui no Brasil ele já saiu desse estereótipo, mas ainda em muitos países, as mulheres não podem ser pilotos de, de caça, pilotos de aeronaves militares. Com isso, muita gente ainda acredita que, assim como na aviação militar, essa realidade se reflete na aviação civil, mas a gente vê que isso não é uma realidade atualmente.
0: Caramba, que triste, né, velho E você falou que mulher na aviação É tão raro quanto ver extraterrestres Existe muito <risos> disso, Boa! cara Boa Cara, eu não Óbvio sei se, você já... É, se você já viu alguma coisa Porque eu, o meu último voo pra Curitiba Sem sacanagem Meu último voo pra Curitiba Eu estava, não comentei isso com ninguém é, vou... não, Só a pessoa que tava do meu lado sabe dessa história é. E eu chamei a pessoa pra ver Ela, onde? Onde? Eu falei ali Na hora que eu falei ali, fez assim um...", Sumiu e ela viu fazer é, isso? É. Não, ela não viu nada. Ela ah, só não, falou, tá. e falou assim, cara, na boa. E virou pro lado e dormiu. <risos> Aí fica difícil, né? Mas... Tadinha da senhora que tava dormindo. <risos> é, né? Mas assim, fal falando sério, eu. eu, eu... Sempre tive curiosidade, eu acho que eu vi nessa última viagem pra Curitiba, eu queria ter alguma testemunha <risos> comigo, pra não passar de louco, mas
1: assim, você deve voar muito mais do que eu. Você já viu alguma coisa? Então, nesses casos existem os relatos e as explicações. Eu, pessoalmente, em todos os voos que eu fiz aqui na Terminal São Paulo, Minas Gerais, exterior de São Paulo, etc, não, eu nunca vi nenhum tipo de anomalia visual nesse sentido, mas... Anomalia
0: visual. Palmas, palmas, pro nome técnico. <risos> anomalia visual, genial. Anomalia Mas... visual Mauri, você é uma anomalia visual Mas eu sou a anomalia visual mais sexy desse lugar né? Desse cantinho da galáxia é, Vou te mostrar a minha anomalia visual
1: ah, é que bosta. Mas de fato, se você for pesquisar através dos e-mails disponíveis, você encontra vários casos até de aeronaves que desapareceram depois de terem relatado no rádio, na fonia que estão visual com um objeto não identificado, que não se parece com uma aeronave, etc. Mas paralelo a esses casos que são que são objeto de muitos documentários, etc, que o pessoal pode achar, a maioria da interpretação que o pessoal dá para isso quando alguém relata que viu alguma anomalia visual, alguma luz, algum ponto indo mais rápido do que uma aeronave, né, comum e etc. Isso acaba sendo agregado ao estresse que existe nos voos, porque diferente das aeronaves de linha aérea que são pressurizadas, que são climatizadas, ali na aeronave de instrução, em qualquer aeronave da aviação geral, né, nessas aeronaves movidas aéreas e tudo mais, a aeronave normalmente em 99% dos casos não é pressurizada, ela não tem nenhum tipo de vedação acústica e também as suas pernas vão basicamente enfiadas dentro do motor, no caso dos monomotores. Então você está em um ambiente... De baixa pressão e baixo oxigênio, de, de um calor por vezes muito incômodo, principalmente nos dias mais quentes também. E também em um ambiente muito barulhento, se você não tiver com aqueles headsets de aviação. Então, juntando com todos esses níveis de estresse e também a longa duração que você fica em alguns voos que você faz. Eu, por exemplo, o meu recorde de uma navegação em aeronave de pequeno porte foi em um voo de sete horas em apenas um dia. Nossa, então, de fato, é... você acaba ficando cansado. E conforme você vai ficando cansado, os seus reflexos vão diminuindo, a segurança de voo também vai diminuindo e possivelmente você também vai acabar vendo coisa quando você olha pro horizonte da aeronave. Entendi. Ele disse, Entendi. disse, disse e falou velho, é que, pode é ser que, só que é você porque tá É ele, ele
0: foi pago, velho. Ele, ele tá incomunado ele tá <risos> com a galera do governo. Certeza. Certeza.
1: <risos> Cara, projeto agora... Prato, Projeto Prato.
0: <risos> Eu tá quero... sabendo de tudo. <risos> Eu quero fazer a pergunta mais polêmica da aviação, meu velho. E eu quero que você diga a verdade, hein? Quem inventou o avião? Não. <risos> Não. Não dessa vez. <risos> Airbus ou Boeing? Ou Embraer? <risos> Ah cara, vocês
1: querem me complicar com isso daí viu? Então,
0: então explica qual que é a, a, a diferença básica entre que é Sim. tipo iOS e Android, é, é, isso aí. Porrada. É, é isso cara. aí É Corinthians e Palmeiras Essa era a analogia que eu ia falar,
1: exatamente Então explica qual que é a diferença básica porque aí cada um escolhe o que acha melhor para si, vai. Exatamente, falar a conclusão é difícil, mas falar as diferenças é, é bem básico nesse sentido. A diferença é basicamente o seguinte é a questão do automatismo nas aeronaves Então, por exemplo, no caso da Boeing em todas as aeronaves, desde, a, desde as mais clássicas até a maioria das atuais, você tem um sistema no qual ao você comandar os controles da aeronave você comanda meio que diretamente os comandos físicos ali nas asas e também lá no profundor e no leme, ou seja você de fato tem a aeronave na sua mão então se você, por exemplo, em alguma situação extrema, você tem que puxar a aeronave com tudo, mesmo que isso vá jogar os passageiros sem cinto lá para trás, etc, para desviar de alguma coisa em si, no Boeing você pode fazer isso, você tem o total controle da aeronave já nas aeronaves da Airbus e também, se não me engano, nas da Embraer também, você tem um sistema chamado de fly-by-wire, que é basicamente de, de voo por voo por fios, né? nesse caso. Então, a interpretação é que você comanda o computador da aeronave e o computador da aeronave, por sua vez, vai comandar os controles de voo. Então, você não está não ligado diretamente aos controles da aeronave. Então, qual que é a relação disso na prática? Então, tem um caso no YouTube, muito famoso, de um vídeo que filma uma aeronave da Air France decolando, na qual, nessa aeronave tem um piloto que foi voar é, pela primeira vez, ou por, né, ou por uma das primeiras vezes, aquele sistema de de voo. Aí o que aconteceu? Ele quis puxar a aeronave do solo um pouquinho antes, ou acabou desrespeitando alguns padrões. Ele tentou colocar a aeronave no chão de novo, ou tentou subir de uma vez, só que devido à interpretação dúbia entre o que ele queria fazer e o que o computador queria fazer, a aeronave ficou com o nariz para cima, sem força para decolar totalmente e sem frenagem bastante para parar e ela foi assim, com o nariz para cima e acabou se arrebentando na floresta que tinha à frente. Ou seja, nesse caso o piloto não tinha total Comando sobre aeronave é essa grande polêmica que o pessoal acaba discutindo entre Boeing e Airbus. Entendi. Uh... E
0: a Embraer, ela
1: é considerada uma boa aeronave? Então, ela usa o mesmo sistema da Airbus. Então, apesar do pessoal ter essa grande guerra entre Boeing e Airbus, devia ser qual é o melhor: Boeing ou Airbus/Embraer? Porque é sistema mesmo nesse caso. <risos> Entendi.
0: Caralho, velho.
1: Foda-se. Então, então, dando até uma outra analogia. É, assim, isso não é, isso é apenas uma analogia não é o que está no manual em si, é só para as pessoas entenderem também. Supomos que você está ali voando um Boeing reto e nivelado e você vê uma outra aeronave vindo de, em direção para você e você tem que puxar de fato a aeronave com tudo para você ir para cima e livrar a prova da outra aeronave. Nas aeronaves da Boeing, por exemplo você pode fazer isso, independente de o quanto a estrutura da aeronave vai aguentar, independente se isso vai acomodar os passageiros e não. Agora já fazendo essa analogia na aeronave da Airbus Poderia ser que ela tivesse alguma limitação de que você não pudesse, por exemplo, exercer nenhuma manobra a mais de 2G de gravidade, se não iria incomodar os passageiros, por exemplo. Então, mesmo você puxando com tudo na aeronave da Airbus, ela não iria subir na capacidade máxima que ela poderia. Então, nesse Pode caso. Pode dar merda, porque a segurança,
0: a segurança está em segundo lugar.
1: Pois é. <risos> o conforto está em primeiro. E esse é o topo da iceberg dessa discussão que nunca acaba, cara.
0: Nossa. E, e assim, quantos dias você já sentiu no, no seu trabalho, assim, no dia a dia? <risos> É, pegou mal, né?
3: Não, mas foi sem tudo o que eu
0: quis dizer. Sem <risos> né? tudo o que eu quero dizer. Quantos, quantos dias você com o... Ah, você entendeu. <risos> Qual foi o máximo de G que você sentiu? Não dá pra consertar, né?
1: Falando em termos técnicos. <risos> eu tenho um amigo, por exemplo, que ele tem uma aeronave. É
3: um aqui. amigo meu? Opa,
1: <risos> <risos> interpretações. Eu tenho um amigo meu Que ele tem um Paradise Eagle Que é uma aeronave semi-acrobática da aviação desportiva A aviação experimental e Ele é um, é um semi-acrobático, né? Ele não aguenta tanto G's quanto uma aeronave acrobática Mas aguenta mais G's do que uma aeronave padrão Digamos assim, né? Eu não sei quantos G's a estrutura da aeronave aguenta Mas em uma curva, ele chegou a fazer lá Só pra eu só pra eu visualizar Uma curva de no máximo 2G Que é na qual né, você sente como se seu corpo Pesasse o dobro do seu peso atual cara eu não aguentei então não <risos> então, a avia... então a aviação acrobática não é para mim não vou ficar na aviação civil padrão mesmo não, mas a, a, a você deve sentir um
0: pequeno desconforto na aviação civil mas sei lá se der um stall é uma coisa que não é um desconforto total né você consegue segurar aquilo você vai sentir um pouco mais de força g quando você estiver voltando né pra... voltando ele para posição é, nivelando ele é. de novo, mas não é uma coisa tão forte assim, né?
1: É, a principal diferença é que, por exemplo, na, no stall, que eu acabei descrevendo lá no começo, quando você tá ali no pré-stall, que é quando ela tá no limite pra estolar, você tá ali com 1G. Quando você estola, de fato, você tá em 0G ou menos 1G nesse caso, quando você vai pro teto da aeronave, dá importância do cinto no avião também. Uhum. <risos> e quando você recupera, aí você vai pra 1G até 1G e meio, mais ou menos. Você não chega a atingir 2G e se atingir, você não fica muito tempo ali. Agora, quando você faz uma curva de 2G, como de fato é uma curva, normalmente o pessoal faz uma curva de 1,80 graus ou de 3,60 graus. Então, você fica alguns segundos ali e você sente o seu cérebro querendo sair pela boca. <risos> Isso também acaba sendo é, perigoso no caso de aeronave. Assim, não perigoso, né? Mas você tem que ter essa noção. Nas aeronaves é, semi porque os comandos dela acabam sendo mais sensíveis, nesse caso, em relação à aeronave padrão. Então, em ambas as aeronaves, se você puxar com tudo o seu manche é para você subir uma vai ser um pouco mais agressiva do que a outra então se você tá acostumado a voar numa aeronave padrão e a desviar de pássaros coisa que é comum aqui na Terminal São Paulo e você vai fazer um primeiro voo numa aeronave semi-acrobática e você vê um pássaro e você puxa com tudo, se você por exemplo não tiver com seu pescoço alinhado, tiver com seu pescoço ou mais pra um lado ou mais pendendo pro outro, seu pescoço pode quebrar dependendo do jeito que você puxar. Caralho!
0: Eita porra! Tem que se preocupar até com o pescoço, velho!
1: Porra! <risos> por isso que na aviação militar, por exemplo tem a instrução lá, antes de ejetar antes de sair dessa aeronave tenha certeza de que você esteja com o seu pescoço alinhado e com a sua cabeça encostada no encosto de trás, porque já teve casos de pilotos que foram puxar o, os ganchos né, de ejeção que ficam em algumas aeronaves embaixo né, entre as pernas dele, e quando ele puxou ele esqueceu de colocar a cabeça para trás e saiu da aeronave vivo, mas com, que, mas com o pescoço quebrado. Meu Deus.
0: Caramba véio. e é com aquelas calças militares cheias de botão zíper, alça <risos> Nossa, a chance do cara sem querer eu, no jeito que eu me mexo na cadeira pra editar um podcast imagina eu, eu num avião, cara vai se fuder, cara é, cada um é, tá no seu lugar certinho é, cada um é. tá no seu lugar certinho mas eu fiquei curioso cara, vou te falar que eu, eu faria aula pra me tornar um piloto não privado entendi, você seria mas tipo um John Travolta eu, eu seria um cara que pilotaria meu próprio avião assim, ah, vou cara, sabe pra onde eu vou? agora eu vou pra Curitiba esse ano de semana e aí você pegaria aí eu seu pegaria
1: avião. o avião e era pra, pra Curitiba que beleza isso é uma coisa excelente de se fazer, cara por exemplo,
0: você Acho tem que um... é uma coisa excelente de se fazer. Tem que ter que pra caralho, ah, acho que eu vou pra Miami esse final de semana. Você vai lá, pede autorização, não sei o que lá, duas semanas depois, pega seu próprio avião e vai. Lógico que é uma coisa excelente de se fazer. Não precisa ser muito inteligente pra isso, né, porra? Eu vou pegar meu próprio arte e vou pra praia. É uma coisa excelente de fazer, de fato. Caralho. Então,
1: por exemplo, eu tenho as habilitações, mas não tenho, obviamente, aeronave, mas eu tenho amigos que possuem aeronaves, principalmente aeronaves esportivas, né? Aquelas que eu falei que são mais avançadas e também tem um custo-benefício melhor. E os meus amigos têm aeronaves terrestres e também aeronaves anfíbias. E no caso da aeronave anfíbia, por exemplo, se você sabe que lá, é, por exemplo, no interior do estado tem alguma, tem algum resort ali no interior que tem uma lagoa no qual o pessoal anda de jet ski, pode decolar aqui de um aeroporto padrão, né? Em São Paulo, e até ali, pousar na represa, é, ancorar a sua aeronave ali no pier e ir lá e almoçar com a sua esposa, com a sua namorada e tudo mais. É
0: isso, excelente! Isso é excelente! Isso é excelente! excelente.
1: <risos> Óbvio!
0: E com certeza. Peguei um boquete no caminho! <risos> Porra! Aquela
1: que é questão! Lá em cima ninguém tá te
3: vendo! e <risos> <risos> <risos>
2: <risos> alô é isso aí pá
0: o isso aqui não ver de mesmo coitado babido tudo isso no trague que e mensagem de voz Mensagem caramba, <risos> que saudade de você de voz. É,
3: rapaz.
0: Olha só. Como faz pra o pessoal mandar e-mail pra gente, professor Sr. Ah, se você quiser mandar um e-mail ou uma mensagem de voz, você pode mandar para ultrageek.com.br. Você também pode clicar em contato ou mandar um e-mail dentro do site da Rede Geek ou. ou deixe um comentário no post do programa. É isso aí pro Sr. Mauri, vamos começar com o primeiro e-mail. E o primeiro e-mail é dele, de quem? Sr. Mauri, a gente tá famoso. Caralho. esse e-mail é de ninguém mais ninguém menos que Kevin Cosner. Caralho, mano, o Guarda Costas? Não, isso é outra, isso é
3: de Max,
0: isso né? É isso que dá de manhã É isso que dá pra gravar de manhã É isso que dá pra gravar de manhã Caga tudo, velho Caralho Tá aqui, pariu. Vamos lá pro senhor Maurinho alguém faz uma montagem Com o senhor do Kevin Costner tocando a música do Magic. Ia ser genial, isso é genial Dá pra tudo. gente que a gente coloca no link do podcast <risos> Raul Marechais Já avisando de antemão este é o meu primeiro e-mail pra vocês É lógico, cara, Kevin Costa, <risos> A gente jamais teria esquecido, cara, sério mesmo a sua mãe e seu pai tiveram uma presença de espírito <risos> inestimável. <risos> Dá o um nome e o um sobrenome, né? Cara, genial, genial. <risos> e sei que vai ser lido sem nenhum preconceito com os dos gordinhos de Curitiba. Não, <risos> sem nenhum preconceito, você percebeu? É por conta do seu pre... nome? Começou com preconceito. Né? Não, mas não é preconceito. Eu achei da hora. Eu achei da hora. Eu achei o nome forte, né? <risos> não. É Maurita... Agora é o Maurita Zana. Mas falando sério. Eu acho da hora, cara. E eu não acho que, tipo, eles têm um nome diferente, ou um nome que, que seja engraçado. Mas por o com caras... Eu não
3: sei. Eles, eu sei, isso?
0: cara. Ou seria porque o primeiro e-mail eles zoam com quem manda o primeiro e-mail, não Sim, era? eles zoam. Ah, tá. Eles zoam, eles zoam. A gente nunca fez isso. Ah, olha lá. Aí, aí a gente pensando que é porque a gente tá zoando, não, eles. em É porque é, a gente zoa todo mundo, independente do primeiro e-mail, A gente sempre arruma um motivo <risos> pra zoar a pessoa. É verdade <risos> que eles ignoram o primeiro e-mail. É isso que, é isso que os gordinhos Curitiba fazem. Ah, é, é. entendi. Mesmo não fazendo parte da cavalaria ainda Como, como na, na, não, não, Você não, faz não. parte da cavalaria Você só não é Nomeado. Nomeado. Mas, véi, se você é ouvinte, se você manda e-mail, se você tá aqui com a gente, véi, você é um escudeiro. Você é da Cavalaria Geek. Venha vocês contar um pequeno caso de procrastinação do meu antigo emprego. Vamos lá, isso tem potencial. Para começar, combinemos que vocês não precisam saber o meu nome. Podem me chamar de Kevin Costner. Ah, agora tudo faz sentido, Kevin Costner. Vamos pro Kevin Costner. Eu ainda tô rindo pros gostos do Kevin Costner, porque eu, eu acreditei, sexta-feira, sexta vocês, uh... É porque tem muito Michael Jackson nesse Sim, mundo. Sim, tem, tem, tem muito Walt Disney, mano. É, 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 eu, muito... eu acredito, cara, sexta-feira de manhã eu acredito em muita coisa, velho, <risos> porque eu tô com sono do caralho, velho, é foda. Tenho recém-completado 25 anos e moro em Vila Velha Espírito Santo. E aos 17 comecei trabalhando em um supermercado de médio porte no sul da Bahia. O supermercado sendo do meu tio, eu praticamente era escravo. <risos> Qualquer coisa que deveria ser feita seria eu o dito cujo aquele é meu pai, meu pai, meu pai. Vocês vão comentar. Meu pai se aposentou, ele falou que ele mudou o nome pra Jackson. Ah, porque tudo e é. Porque minha mãe falou assim: ah, Jackson tá aqui? <risos> o carro e vai levar a sua neta, não sei aonde. Jackson tá aqui? Peguei <risos> uma mangueira, dá uma lavada no quintal. É que o Kevin Costa era o Jackson na época. <risos> Ah, seu pai tá na maldição do Jackson Meu pai tá na maldição do Jackson Até ele fala, decidiu como é fazer da vida aí Desculpa falar a privacidade, mas a piada é tão boa que não, não tem como, cara tem como. Até por sobrinho de fazer sites, eu já passei Trabalhava muito na parte administrativa e contábil Ou seja, perto dos computadores Conheço bastante a técnica do Já limpou tudo, mas tô dando uma varridinha de leve Até dar umas 18 horas Técnica, técnica funcional mas esse não é o foco da minha história procrastinadora. Caramba, até agora ele nada... <risos> Um outro serviço que eu tinha era, umas 14 horas, entrar no escritório do meu tio, pegar um malote com alguma dinheirama e uns boletos da vida, e isso eu entrava no carro com ele, e ele me deixava na frente do banco para ele pagar, depositar ou algo assim. A cidade não era tão grande, então havia somente uma agência de cada banco, e todas fechavam às 15 horas, fazendo assim, criarem enormes filas lá dentro. Aí que você coloca o sistema a seu favor. Não querendo voltar tão cedo àquele querido ambiente de trabalho, eu entrava no banco, via aquela fila enorme e lá ia direto para as cadeiras que ficavam perto da gerência. Um lugar mais calmo, sem ter todo aquele estresse. Onde também já haviam outros funcionários de outras empresas que aplicavam o mesmo modos operantes. <risos> Era uma família, uma legião e só éramos atendidos por último, depois de todos da fila. Estou falando de sair de lá cerca de 20 21, 22 horas, por aí. Nossa, velho. Houve um caso uma vez que havia tanta gente que deu cerca de 23 horas e estávamos lá ainda. Nesse mesmo dia, o sistema encerrou e não tínhamos sido atendidos. Então foram entregues senhas para sermos atendidos imediatamente no outro dia. Pergunte se alguém usou essa senha. <risos> é. Esse e ficou meio bobo agora que ele normalmente, mas eu tinha que começar a conversar com vocês de algum jeito. É assim que <risos> funciona, cara Kevin Costner, falo pro Kevin Costner de nos digitais véio. Enfim, gostaria de agradecer pelo excelentíssimo Trabalho de vocês Trabalho irônico aqui, né é, Já... é, é, é. <risos> Ei, ei, ei Trabalho pra caralho, velho Já recomendei para amigos E bem recentemente consegui que minha namorada Ouvisse um episódio A Arte da Sedução Hum, eu gosto desse episódio foi o necessário, já está ouvindo os atuais e baixando alguns antigos. Aí sim! Muito bom! Um grande raul e em breve peço um nome a vocês para entrar nessa deliciosa cavalaria transante. Um para pro Kevin Kaufner! Oh. <risos> Playstation! Nessa época eu tinha um Super NES. Playstation 2, são duas e meia da manhã e eu escrevi todo esse e-mail no meu iPhone usando swipe, deslizando o polegar para lá e pra cá. PlayStation 3, larguei o console agora, só PC. <risos> ok, então, um Raul para o Kevin Costner. Um Raul para o Kevin Costner. Que a gente nunca vai saber se é Kevin Costner mesmo ou não. Nunca, nunca. Segundo o professor Mauri, é uma mensagem de voz. Mensagem de voz, que saudade de receber mensagem de voz É verdade, fazia muito tempo Olha que não. que só... O André Russo parou de mandar, né, velho É, ele falou que vai voltar, viu É, né, eu tô sentindo aqui no meu coraçãozinho ah. Que ele vai voltar Sabe é a Joanete sim, começa sim, a sim, latejar já Tá latejando É, isso aí A mensagem de voz de Klaus Fernandes Lack Sua chamada está sendo
4: encaminhada para a caixa de mensagens E estará sujeita sujeito à cobrança após o sinal Raul Marechais Aqui é o Malka do Labirinto Cast. A minha história de ósseo no serviço é que eu trabalhava, eu era estagiário, trabalhava numa sala de informática que ela tinha uma outra salinha dentro dela. Então eu dormia é, com duas cadeiras encostadas, assim, a cabeça num sofado de uma e a cintura na outra, e eu colocava uma lata de lixo. Na frente da porta Então quando a pessoa abria a porta da sala principal Eu escutava e acordava Só que teve uma vez que a pessoa responsável Pela sala entrou muito rápido Eu tomei um susto e caí Na hora que eu caí, pra disfarçar Eu comecei a gemer de dor Eu comecei a falar Ai minhas costas, eu arrebentei as costas Aí o pessoal chegou com dó de mim O que foi? Eu falei, "Ah, a cadeira escorregou pra trás e eu caí É assim que você esconde que você dorme no serviço Um abraço, cavaleiro transante. Mara está sendo encaminhada para a caixa de
0: mensagens e estará sujeita sujeito à cobrança após o sinal. É isso aí, né, Malca? É assim que funciona. Você sempre tem que arrumar uma desculpa muito boa caso você seja pego. Sim. A dica que eu dou é não faça isso. Não mate trabalho. <risos> não que... finja que está trabalhando e não está. <risos> seja produtivo. Ganhe um aumento, seja rico. Essa é a melhor Nessa dica que você na vida. É. <risos> Três passos para ficar rico. Uh. Estude numa boa faculdade... Desenvolva sua carreira e fique rico. <risos> <risos> Muita gente pensa nisso, desse jeito. É isso, e tá três... completamente errado. Ah, é foda. Tudo bem. Dá pra ficar rico fazendo os três passos, mas não é, bem... não é só isso. Não é necessário esses três passos. <risos> é, e nem é só isso também, né? <risos>
2: então, Raul, para o Klaus...
0: Um round pro Malca. O próximo E-Mail, é aquele E-Mail bonito, aquele E-Mail emocionante, aquele E-Mail que todo mundo ajoelha, é o Batismo <tos> Cavalaria Raul ah, uh. Meu nome é Edurne 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 E sou espanhola ah, e... É só... vamos, vamos controlar as piadas Sobre espanhola agora ah, Tá bom Porque ela de é... fato É uma espanhola é, sim é, é... No caso Pela entender Seria uma piada Sobre cubana É <risos> Eu sou 25% espanhol Dá pra perceber, mas você tá emagrecendo Daqui a pouco chega nos 20% Espanhol 10% Espanhol não, Sério, sério O sério. Dudu é 100% Espanhol eu, eu gostaria Eu gostaria de ir pra Espanha Conhecer minha família então, Edurne, você conheceu um canteiras aí na Espanha? Fala que o Tato mandou um abraço! E <risos> é, 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 é mulher, né? Ela coloca aqui, porque é um nome que aqui pro Brasil não. Não, repente... não, é, é, não é tão fácil de associar <risos> é. a um gênero, né? Ela coloca aqui. Meu portunhol tá muito esfarrapado. Mas nem vou tentar corrigir. Vai é assim mesmo. Do jeito que eu falo. Acho muito difícil me definir. Acho que qualquer coisa que te define te limita. Mas vamos nessa. Sou uma pessoa muito híbrida, com gostos muito diversos e risomáticos, risomáticos que fazem rir. Imagina que seja isso. <risos> é porque a gente tá, né? Ah, é porque assim, pra, o, o qualquer coisa... Ela, não, ela é espanhola, então ela tá adaptando, né? Sim. Aí ela tá escrevendo com K, assim. Assim. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Ela tem isso aí, ela não tem o Q, né? É. Mas vamos nessa. Pô, ela usou mais, e não o né? É. Mas a gente Mas tá boa. Assim. E é isso aí, a gente... Edurne, a gente tá Vai. contigo, cara. É. Só de você ter tido o esforço de mandar esse e-mail de batismo pra gente, pra nós, velho. Uh -huh. Porra! <risos> Às vezes se contrariam, superpõem e vão se mudando e multiplicando. Os gostos como as identidades não são estáticas. Não temos uma cultura e uma identidade única e estruturada. Mas sim uma plástica identitária que vai mudando ao longo do tempo. Eu tenho uma família lá... Lá no Brasil, no caso aqui, né? Aqui no Brasil. E sempre gostei muito daqui. Ou de lá. É. <risos> no na perspectiva dela, de lá do Brasil. Na nossa perspectiva daqui aqui. do Brasil. Por isso que falo português. Olha só. Adoro brigadeiro e gosto de fazer bagunça. Dá. Sou brasileiro. Gosto <risos> de brigadeiro <risos> e bagunça. de fazer bagunça. Essa é a perspectiva, do Brasil. Não, não, tudo bem. É bom problema, saber. Não tem problema. Eu e a família e amigos sempre falam que sou mais brasileira do que espanhola. Eu nasci no País Basco, numa cidadezinha do lado de São Sebastião. Na verdade, acho que não tenho uma identificação cultural com nenhuma nacionalidade. Me considero mais uma cidadã do mundo. Olha só, eu também, eu me considero cidadão uma cidadã do mundo. Seu socialista. Não, não, sou... da moca. moca <risos> a moca, Maurício. É um universo. É um Você universo. não me deixa concluir, pô. Sou muito nerd, amo Dostoiévski e toda a literatura russa do século 18 Realismo mágico, figurinos. Ficção científica, imagino, né? Ciência ficção, é, né? Sei, sei lá, liter literatura tudo em geral. E do Brasil gosto de Clarice Lispector. Tem alguns livros dela por aqui. Curto muito também ler filosofia pós-moderna, autores tipo Foucault, Deleuze e Baudrillard. Muito, leio esse, muito. Esse eu não conheço. Eu não. também não leio muito, é quase uma doença. Não, também... não, ler é bom, <risos> ler é bom, Edurne. Nunca é ruim. Só tipo ler bula que é ruim. Leo, Bem-vindo ao Mundo da AIDS é ruim. É muito ruim. Bem-vindo Só pra você entender, só Já pra... que a gente tá fazendo explicação, né? É, 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 a questão é... Faz... No década de 90 no Brasil, tinha uma lenda, tinha uma lenda urbana, urbana que você ia no cinema, ia sentar e você ia ter uma agulha lá que ia picar a sua bunda. Aí você dá um... Pulo, ah, meu Deus! Que que... E aí na, na cadeira tem um bilhetinho. Bem-vindo ao Mundo da AIDS. <risos> e é uma puta lenda urbana, cara. Lenda urbana. É. É, foda, é né? sei lá. Eu queria conhecer o cara que inventou isso. Para dar um abraço nele. <risos> com... Parabéns, né? <risos> Também curto rap pra caralho. Ah, velho, sim, mano. <risos> Mas só se for rap do bom, underground. Não esses merdas comerciais sem sentido. Ah, <risos> Gosto do ah, discurso ah. crítico do rap lá no Brasil. Curto... no Brasa, no Brasa, mano. <risos> no Brasa, é <risos> <cara de> <risos> aqui, aqui no Brasa. Aqui no Brasa curtiu muitos racionais, MV Bill e sabotagem. Sabotagem adora pra caralho. Pode falar o que você quiser. Sabotagem adora pra caralho. Assim mesmo, amo todas as coisas do universo geek, tipo cultura pop, seriados, filmes, adoro filme de gangster, <risos> comic, mangá, Desde criança, sou muito fã de Dragon Ball. E até pareço o Android 18. Não tem alguma referência de Dragon Ball isso? Eu não tenho ideia. Orra! Orra! Orra, Edurni, manda a foto, velho! Orra, manda nude! Manda nude, tato, arroba, redegeek.com.br Mauri, arroba, redegeek Nossa, Edurne. Da hora. <risos> Faço doutorado na área de sociologia Ah, ela é, ela é socialista É quase uma doutora em socialista <risos> Na Universidade <risos> de Barcelona E desenvolvo uma pesquisa Sobre política cultural na Espanha Fiz uma dissertação de mestrado Na área de antropologia social Sobre o discurso do rap intervencionista e o seu componente político eu fazia uma pesquisa num bairro de maioria cabo-verdiana chamado Cova da Moura, lá em Lisboa. Que maneiro. Que hum, da hora. Na faculdade que eu informei que tinha bastante é, pessoas de Cabo Verde. Na verdade, a maior comunidade de Cabo Verde, fora de Cabo Verde, fica em Santo André. Da hora. É, existe uma, um acordo político entre a prefeitura de Santo André e o, e o governo de Cabo Verde de intercâmbio. Então tem bastante gente de Cabo Verde. É só Santo com André. Santo André? É, com a prefeitura. Caramba! É, eu acho que deve ter sido, obviamente, entrado pelo governo federal, e aí abriu que cidade aceitaria isso, e Santo André... Santo André abriu as portas. É, ela manda aqui, sou corintiana. Isso explica ah, muita ó, ó, coisa. Espera você é da esquerda. A chance de ser corintiana é alta. Por quê? Por quê? Dá onde você tirar essa estatística. Ela, pera tá, desculpa. Eu vou, eu vou somar. Ela é, ela é... Da esquerda e ouve rap. <risos> a chance de você ser corintiano é alta. <risos> tá mentindo? É, não, na verdade, a maioria das pessoas que eu conheço de esquerda não são corintianas. Mas que ouvem rap. Cara, também não. Elas. <risos> eu nunca. Sei lá, tipo, 10% deve falar: puta, sou fã de hip hop. <risos> então. Porque você conhece os parmeirenses socialistas agora. São os parmeirenses, classe alta, que vieram da Itália, palestra Itália. E outra família. Entendi. Olha lá. Eu Vamos fazer uma análise antropológica. Entendi. Eu adoro aprender e falar gírias de malandro. Aí é isso. Não, não, não. Aí sim, se fala, ah, não, corintiana, aí eu concordo com você. É nóis, mano, é nóis. Meu amigo Pafo fala, por eu não ter nunca morado no Brasil, eu estou foda nas gírias dos manos. Já é. Conheço o Trageek graças a ele e estarei sempre agradecida por causa disso, porque vocês são muito da hora. Ah, valeu, mano. O meu amigo foi nomeado por vocês como diplomata espanhol e veio corroborar que assinaram muito bem o nome dele. Ele mesmo espalha e gosta de compartilhar o conhecimento geek. Aí sim, meu velho. Então, um, um Raul pro diplomata espanhol na ah, Cavalaria é, Geek. Você tá fazendo a parte dele. Então, é o, é o mínimo que a gente espera. <risos> é o mínimo. Então, eu fiquei com inveja e também quero ganhar minha nova identidade na Cavalaria Geek. Um beijão pra vocês, lindos. <risos> e aí, Tato? Aqui estou mais um dia. Não, ele tem. Racionais é, é muito bem, sim, né, Maurinho? É, não, mas ela curte Racionais, velho. Ela curte Racionais, MVB e Sabotagem. Sabotagem é da hora, velho. Você sabe que o Sabotagem é um rapper brasileiro, né? Não é uma banda gringa. Eu, eu, eu sei. Ah, né, eu beleza. sei. E eu sei que o sabotagem <risos> também já morreu. Nossa. Eu conheço toda a história, sim. Caralho, é, o Tato, velho. Você acompanhava a biografia do sabotagem. É. Apesar de que eu ouvi a Planet Ramp quando uh. eu era pichador na rua <risos> de São Paulo. <risos> Você é muito malandro, mano. Você é quase um geek rebelde da cavalaria geek, é isso? Não, porque eu não me vendia como. Eu não me vendia como maloqueiro até porque eu nunca tive cara. Entendeu? Eu só andava com os malucos. Ah, entendi, andava de skate aquela época, etc. Que, meu, era um, era um pessoalzinho. Depois mas... que você largou as artes marciais, ou não? Você fazia, aí, né? Porque você precisava se defender, né? Tá foda essa parada de Você tirando minha credibilidade. E você sabe que eu andava de skate. Sim, eu já vi você com skate na mão.
3: Agora... Que cuzão
0: Que incusão? Eu nunca se eu fui você de nada. ônibus. Se eu fui de ônibus encontrar a galera ou de skate, você nunca saberá. Eu nunca, eu nunca vi você é. andando mesmo. É isso aí. Eu já, tá só tá vi tá você tá com tá skate na mão. Não, beleza, Ralado assim, sabe? O cara foi na guia e ficou passando. Nossa, assim. velho. Que filha da puta, cara. Nossa, mano. Não, é porque a Darícia fica melhor quando você rala, né? Não, não tem nada a ver. Porra, rodinha, velho. Você pega a rodinha não, não, Nova. Não, tá, tá, tá. Foi uma bosta Ah, mas, ah cadê você? Ah, eu sou skatista Não, velho Mas é que depende muito, por exemplo Mas isso, isso daí, depende do que você for fazer com o skate Por exemplo, é. eu alargava a chupeta Porque eu fazia downhill Entendi Entendeu? Agora, se você vai fazer manobra, a galera usa a chupeta um pouco mais apertada do que eu usava Entendi Entendeu? Eu gosto de chupeta eu também gosto espanhola. Então vamos voltar para o Edurne. Edurne, nós já pensamos aqui, enquanto, durante esses momentos de risada e desconstração. Edurne de Juan, ajoelhe-se. A partir de hoje, tu serás conhecida como a CB da Cavalaria Kiki. A CB da Cavalaria Geek. Pra quem não sabe, o significado de CB é sangue bom. Sangue bom. Ah, sangue bom da Cavalaria Geek. Por que você tá dançando, tá? Desculpa. Cara, eu tô desculpa. Cara, eu tô na pegada do hip-hop, velho. Tô na pegada do hip-hop, cara. Eu achei muito da hora esse nome, cara. Eu achei muito da hora, muito da hora. Caraca, Sério mesmo. Eu, eu paguei um pau pro nome da CB da Cavalaria Geek. Eu tava aqui por na pegada do hip-hop. <risos> Tem, velho, que pena que não tem imagem. É, a gente tá cara. aqui gravando tal. Eu olho pro Tato, Tato, você tá dançando. Tipo, com a cabecinha. É, sabe? Assim. É. <risos> <risos> Então, Raul para receber da cavalaria Geek! É. Raul! <risos> Se o pessoal visse seu Maurinho, os movimentos e expressões que eu fico fazendo atrás do microfone enquanto gravo. É isso, cara. Ele fez tipo do seu febre, sabe? Com e tal. O próximo pro seu Maurinho é o comentário de Hélio Carlos Cardoso. Amei o tempo desse podcast. Até me animei a postar um comentário aqui pela primeira vez. Seja bem-vindo. Incentivamos a todas as pessoas da Cavalaria Geek a mandar um e-mail. Mandar um comentário, dar um sinal de vida ou de fumaça, falar, ah, oh, eu tô passando aqui pra falar que eu sou você. É, isso é importante, importante. Né? Vamos lá. Meu colega, depois de uma soneca de duas horas... <risos> soneca não tem duas horas. Soneca é um cochilo. <risos> 15 minutos. 15 minutos. Passou disso, virou sono. Se você tá tendo reino, não é soneca, tá? <risos> O chefe chegou igual o mestre dos magos <risos> e não deu tempo de acordar. Tá todo, todo mundo numa sala e esse cara tá dormindo. E chega o dormindo, chefe. sei lá, apoiado no braço, assim, de olho fechado, velho, apagado. E nessa chega o chefe e ninguém tem condições de tipo, ir lá e dar um tapa, tá ligado? Tocar o ramal do cara, nada disso. <risos> ai, ai. O chefe chamou ele pelo nome. E nós de olhos arregalados pagando pra ver o que acontecer. Imagina, o cara na sala e falou, Alberto! <risos> E o Alberto e ele... fechado. E o Alberto, velho, encostado na cadeira, dormindo de olhos é. fechados. Meu colega simplesmente continuou de olhos fechados. O chefe chamou ele pelo nome pela segunda vez. Alberto! Aí meu colega fez um sinal com a mão pra esperar mais um pouquinho. Nessa, velho. A sala devia tá fudeu. Fudeu, fudeu, fudeu. Porra, Alberto. Porra, Alberto. Não me fode. Aí, aí ele foi lá, fez um sinal. <risos> pra esperar mais um pouquinho E depois de 10 segundos E o chefe esperando durante 10 segundos Com aquela cara de Que porra é essa? Aí depois de 10 segundos Ainda com os olhos fechados Alberto fez o sinal da cruz. <risos> e abriu os olhos com aquela cara de que não gostou de ter sido interrompido durante a sua prece. <risos> Genial! Palmas pra esse amigo do Hélio Carlos Cardoso, que nós carinhosamente aprendemos de Alberto. Palmas, porque esse cara é um gênio. O cara foi pego dormindo. Porque o chefe não vai ver um cara dormindo e vai deixar dois minutos, três minutos, pra ter certeza. Não vai ficar esperando roncar. Um ele vai falar: Oh! Morresse. Que porra é essa? Aí o cara faz da cruz falando. Desculpa, eu tava rezando. <risos>
3: Acabou, ninguém vai. Acabou. Brigar com
0: com você. Qual é o problema? O cara não tem a moral pra zoar essa religião. Nenhuma delas. Você falar que isso faz parte da sua religião. Você dormir duas horas por dia no banheiro, você pode ser demitido, mas ele não vai. Ele não vai brigar com você. Ninguém vai brigar com você. Então, um para ele, Carlos Cardoso. E pro seu amigo Roberto, Que velho. Ô, Roberto! Mandou bem, velho. Raul! E falando em Raul, vamos para o Momento Raul! Oh.
2: Momento Raul! Raul! Ah. Senhor Raul Cortez, Raul Seixas, Raul Gasola, Raul Gil, Raul Júlia... Cara,
0: tem Raul pra caralho aqui. Um raul para o Stefan, um rock balboa da Cavalaria Geek, que fez toda a maratona do Geek durante o trabalho. E sim! Um raul para o Jairo Panzer, o tanque de guerra da Cavalaria Geek, que declara que procrastinar é viver.
2: Um raul para
0: Lion Israel Isaac, que é com certeza judeu, e tem um chefe que prefere que use o WhatsApp do que estude no trabalho. Olha o Mauri fazendo leitura das pessoas. <risos> <risos> Vai trabalhar na Polícia Federal, mano. <risos> Um haul para David Balotan, que tem um funcionário que falta no trabalho quando tem greve no metrô, mesmo usando ônibus para ir trabalhar. <risos> ah, aí é foda. Ah, teve greve no metrô, <risos> o ônibus vai estar tá cheio. Melhor nem, melhor nem. <risos> Saudade do Balotan. Também. Um haul para PVS Underline, que tinha um amigo dono de escola de informática e que largava os alunos sozinhos para jogar videogame. Ele falou que a escola até faliu, né? Dá para entender <risos> o motivo. Um ralo para Vanguard, o estivador da Cavalaria Geek, que dormia na estação da Sé quando estava muito lotada. <risos> que beleza. Um ralo para Nerd líder que joga CS no trabalho porque a câmera de segurança não pega o que está passando no monitor. Eu não sei por quando você falou câmera, eu li Carmen. Eu falei, que vontade de jogar Carmen Sandiego. Um raio para que comentou, o programador que nunca rolou código o dia inteiro que atira o primeiro Bitcoin. O cara, deixa eu ver esse código. Para cima, para baixo. Será que tem algum erro aqui? Encosta, usa a técnica de dormir como um golfinho, volta... Ah, porra, bate na mesa, rola para cima, rola para baixo. O programador ele usa a técnica que eu tinha de cinco folhas eternamente, porque é código, eterno. <risos> é código eterno. É código eterno. <risos> um raul para o Steph, a Cavalaria Geek, que ainda não trabalhou na vida. Ah, isso sim. <risos> isso que é Mas eu posso falar a verdade, eu sou a favor do trabalho <risos> e sou a favor do trabalho o mais cedo possível. Um raul para GSPSD que mandou um raul pra Cavalaria Geek e tá ouvindo o Tra no trabalho. Um para pra Rony Petras, que baixou e ouviu o Trageek no trabalho. <risos> Olha lá! Um para pro contra da Cavalaria Geek que matou muito o trabalho e agora, como chefe, não dá mole pra galera. Um Raul para a Sally Freitas, que na juventude dormia muito na loja de surfware que trabalhava. <risos> um Raul para Prins Maia, que fingiu que mandou um e-mail pra gente. A gente fingiu que gostou, viu? <risos> Fingi que ouviu esse haul. Um Raul para Matheus Dias, que matou o trabalho durante um ano, foi promovido e saiu da empresa por cima da carne seca. <risos> Caralho. Um raul para Alexandre Nerd Master, o um nerd rebelde da cavalaria Geek, que, que, que rebeldemente fazia entregas a pé Para embolsar a grana do busão. <risos> não, não, peraí, aí, aí já rebelde. é roubo. Aí já é roubo. <risos> Ele é muito rebelde. É, aí depois você me chama para gravar um podcast e eu não sei e por que não tá rolando. É porque o universo está contra você. Você falou, lá, você roubou, fodeu. Um raul para Rafael Zerbini, que aprendeu a arte de procrastinar desde o estágio. Um raul para Anderwald, Sons Sonza apere... Que tem um amigo que sempre mata trabalho. Ele nunca fez isso. Honra <risos> um ao Bruno Santos de Fortaleza, que nos mandou um e-mail agradecendo pelo tempo que matou por ter mandado esse e-mail pra nós. Muito obrigado. Honra <risos> um para Demolidora da Cavalaria Geek, Jéssica Tavares explicou a piada de governador valadares estados unidos muito obrigado ficou mais fácil assim
2: um hall para gronopolos
0: que pediu um vídeo mostrando como se faz procrastinação isso se chama vídeo pornô <risos> <risos> Um rao pra você que mandou e-mail, mandou comentário, mas não foi lido aqui Um rao pra você que é da Cavalaria Geek E um rao pra você que é da Cavalaria Geek mandou E mandou e-mail, comentário, mais depois de quinta-feira Um rao pra você que segue a gente em todas as redes sociais Um rao pra Alex Fassos Que foi foda pra caralho e representou a Cavalaria Geek na Eletrolar Valeu, Cavalaria Geek, até semana que vem Com mais um Ultra Geek Aqui na... Geek. Oh, tchau, tchau 3, 2, gravando. Porque eu não falei um? Porque eu não quero.
2: <risos> Você é acabou de ouvir o Ultra Geek. Vem ver o batidão do funk, vem ver a chapa esquentar Vem com a criativa mix, venha pra casa o no rala quente Bem gostoso, vou fazer tu delirar Então preste atenção porque o BJ vai mandar Estique os bracinhos na dança do aviãozinho Pois joga eles pra frente Na dança do trenzinho agora pra ficar legal Quero ver as gatinhas arrastando a geral Na dança da bundinha, oi dança, dança da bundinha Na dança da bundinha, oi dança, dança da bundinha Dança da bom dia, deixa eu os bracinhos na dança do aviãozinho. Hoje joga eles para frente. Na dança do trenzinho, agora pra ficar legal. Quero ver as gatinhas arrastando a geral. Na dança da bundinha, oi dança, dança da dia Na dança da bundinha, dança, dança da bundinha. Na dança da bom dia, bom dia dá dá bom dia Vem ver a chapa esquentar. Vem com a Criativa Mix. Venha pra casa. O ano rala quente bem gostoso. Vou fazer tudo delirar. Então preste atenção. Porque o BJ vai mandar que os bracinhos na dança do aviãozinho Pois joga eles pra frente Na dança do trenzinho agora pra ficar legal Quero ver as gatinhas arrastando a geral Na dança da bundinha, oi, dança, dança da bundinha Na dança da bundinha, oi, dança, dança da bundinha Na dança da bundinha Dança da bundinha Na dança da bundinha